0: La Casa del Fútbol Internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de jueves 17 de agosto del 2023. Soy Pepe El Bosque y mucho tendremos que hablar del fútbol internacional. Hablaremos, por supuesto, de la jornada de eliminatorias en rondas previas en la UEFA Europa League también. Rumorologías y noticias en el mercado de transferencias, el Inter de Milán ahora ha mandado una oferta por Benjamín Pavard y también se dio a conocer la lista de nominados a los premios de la UEFA. Esto lo vamos a platicar junto a Óscar Mendoza. Óscar, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe, un saludo para ti, para Beto y para toda la gente que nos escucha. Bueno, emocionado porque también mañana empieza la Bundesliga y hay mucho de qué hablar, sobre todo, por ejemplo, con el Unión Berlín, que se ha reforzado bien en el Bayern Munich. Uh -huh. También todavía hay mercado, como por ejemplo con los arqueros o con el propio Benjamin Pavard. Entonces, mucho de qué hablar en este día previo al arranque del fútbol alemán.
1: De acuerdo, también está Beto González con nosotros. Beto, un fuerte abrazo. También tenemos... Eh, el arranque de la Serie A italiana. La semana pasada hubo Copa Italia, pero ahora ya arranca como tal la Serie A temporada 2023-2024. ¿Cómo estás Beto? Todo bien Pepe, gracias, abrazo para
3: todos. La verdad es que ya extrañamos un poco esa dinámica, así que sí, ya viene la Bundesliga, viene la Serie A, eh, hay lindos partidos. De hecho, de hecho, yo espero con ansias esa jornada, así que... Quiero ver al Napoli también, ¿eh? tengo ganas de ver al Napoli de Rudy García y también al Inter a ver qué cara trae.
1: De acuerdo, mucho que platicar el día de hoy. Vamos a entonces empezar el programa con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. Y la pregunta
1: del día es la siguiente. ¿Quién debería llevarse el premio a mejor futbolista de la UEFA? Lionel Messi, Erling Brown Haaland o Kevin De Bruyne. Comienzo contigo, Beto González. ¿A quién le pones la fichita? ¿A Messi, que fue campeón del mundo en la temporada 2022-2023, por decir en ese ciclo? ¿Haaland, que ganó la Champions? ¿O... Kevin De Bruyne, que al igual que el noruego, ganó la Champions y ganó el triplete, ¿no? FA Cup, Premier League y ahora la Supercopa de la UEFA, aunque el futbolista belga estuvo lesionado.
3: Eh, a ver, Lionel Messi es Lionel Messi, pero la temporada de Erlen Haaland es espectacular y estoy bastante seguro de que no hemos visto algo similar en muchísimo tiempo. Porque estamos hablando, sí, de un delantero que era sumamente prometedor, que el a Dortmund sumó registros, que desde que era muy joven, y es muy joven todavía, sí. hacía muchísimos goles, pero es que es, impe o sea, es imposible borrar de la, de la memoria el hecho de que llega a la Premier, la mejor liga del mundo, llega el campeón de la Premier, llega un contendiente a todo y rompe en su primer año el récord histórico de goleo en una temporada de Premier League y además lo hace en una temporada donde se juegan ocho jornadas menos. O sea, a mí me parece impresionante y eso se tiene que valorar muchísimo, además claro. de lo que ayudó al, al Manchester City en la Champions League, ¿no? También es cierto que ha jugado cinco finales Serling con el City y no ha marcado, por ahí sé que algún hater o a, a los detractores saldrán y dirán bueno, llegó para marcar ahí y no lo ha hecho. También son circunstancias de partido, es un jugador que siendo muy joven también quizá es más propenso a días más malos que otros y esto va a cambiar con el tiempo, tiene un techo de mejora y un margen de maduración enorme pero el año de Erling Haaland es, es brutal a nivel de clubes, es impresionante con todo y que Lionel Messi ha ganado en la Copa del Mundo ¿no? De Kevin De Bruyne lo amamos, pero bueno, sabemos que, que también es un poco frágil físicamente en ocasiones y a veces eso lo merma, entonces yo me cago con el noruego
2: ¿Con quién te vas a quedar tú? Oscar Mendoza. Yo también con Erling Haaland, para mí de los tres fue el que tuvo mayor impacto eh, a nivel de clubes y sobre todo porque lo que decía Beto de que a pesar de que no anoten las finales es que creo que a lo largo del torneo fue clave porque hasta en los partidos en los que no marcó eh, lo que hace para fijarse eh, centrales y condicionar al rival a mí me parece enorme como por ejemplo contra el Real Madrid eh, la marca que le ejerce Antonio Rudiger en la ida bueno es un factor que ya de por sí condicionó mucho al Real Madrid. Uh -huh. Y antes, si nos remontamos, por ejemplo, a la eliminatoria contra el Bayern Múnich, eh, bueno, también anota, el pena eh, anota por ejemplo, eh, contra el Bayern en la vuelta, falla el penalti y luego se compone y anota en una acción en la que, vamos, eh, deja atrás a la mecano de forma muy contundente. Para mí lo de Haaland fue lo más dominante de todo. Lo de Lionel Messi yo lo pondría un escalón por debajo de los otros dos futbolistas porque, bueno, el PSG queda fuera en octavos contra el Bayern, y Kevin De Bruyne no le quito mérito, por supuesto también su impacto fue enorme, pero creo que al final sí influye el que no haya jugado la final. Bueno, completo, bueno claro. que se haya,
1: claro, que haya salido sí. lesionado. Pero ¿quién fue más importante a nivel global en la temporada del Manchester City? ¿De Bruyne o Haaland? Porque para mí el Manchester City ya estaba capacitado desde una temporada antes, cuando es eliminado en 2022 por el Real Madrid en semifinales, para ganar la Champions, el tema es que tuvo muy mala suerte en la vuelta en el Santiago Bernabéu. Esos minutitos de desconexión y el Real Madrid termina clasificándose a la final que a la postre la gana ante Liverpool en París. Pero yo creo que ese Manchester City sin Haaland ya era tremendamente eh, dominante. Y eso sí, yo creo que ese Manchester City dependía mucho más de Kevin De Bruyne. ¿No lo ves así tú, Beto?
3: Dependía más de Kevin De Bruyne, sí, pero también porque el sistema era otra cosa. O sea, el Manchester City todavía hasta la temporada previa de Erling Haaland no jugaba con un 9 nominal, tal cual. Y, y llega también a una final de Champions Hasta Agüero, Day. ¿no?
1: Que Agüero bueno, también claro. era un 9 uh -huh. puro, ¿no?
3: Que era, que era un atacante centro, sí, más típico, pero el Kun era tocaba más la puerta del falso 9 que de un referente nominal. eh y, de y eso hay que decirlo muy claramente. El City jugaba también con eso cuando él estaba... Y todavía el City llega jugando hasta con dos falsos nueve a una final de Champions en el 2021. O sea, claro que el sistema dependía muchísimo más de Kevin De Bruyne. Él era un jugador vital, sigue siendo vital, pero yo me, yo tengo que insistir con lo de Erling Haaland porque también él ha cambiado la forma en la que juega el equipo. Él ha llegado para eso, también le tomó tiempo adaptarse y aún en ese proceso marcaba goles. O sea, es impresionante esa relación que él tiene con el gol, las uh -huh. ventajas que a veces daba el equipo mientras se adaptaba. Pero también es cierto que llegó un punto donde el equipo a lo mejor era un poco peor en algunas cuestiones. Mientras él también estaba en ese proceso. Entonces se arroparon mutuamente. Kevin De Bruyne fue fundamental para que Haaland se adaptara también. Pero yo, yo me sigo quedando con, con la importancia de lo que hace Haaland. Porque al final se condicionan ambas cosas. cómo empieza a jugar también lo que le pide el equipo, lo que le pide Guardiola. Y luego lo que el equipo eh, también está exigido a darle a Erling Haaland que al final lo hacen funcionar perfectamente cuando la gente decía que después de jugar dos años sin un nueve tal cual, era imposible de hacer. Entonces, yo, yo pienso que está sobre la mesa. Y, y ahora, también
2: eh. mencionar rápidamente, Pepe, que ¿Sí? también lo de De Bruyne, es importante el gol que hace contra el Madrid en la ida de las semifinales, porque no, no, además... uno Claro, el uno a uno, porque el momento que vivía el City en ese partido ahí era quizá el peor que experimentó en esa ida, porque el Madrid era superior en ese momento, entonces podemos hablar de que fue un momento clave en esa eliminatoria.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y en el tema de Lionel Messi,
0: mm. ¿cómo
1: mm. lo ves tú,
2: Oscar? Bueno, yo yo sinceramente creo que está en la eh, en esta lista porque es Lionel Messi, pero realmente su temporada a nivel europeo, porque hablamos de los premios de la UEFA, pasó muy desapercibida por lo mismo, porque colectivamente el Paris Saint Germain fue superado de una forma muy contundente contra el Bayern Múnich y yo de hecho creo que por encima del propio Messi podría haber nombres como por ejemplo el de Gundogan que ahora leía que quedó en cuarto lugar o incluso el de Rodri que más allá del gol que hace en la final. Eh, en un balance general ¿Eh? en la UEFA Champions League fue también una pieza angular.
1: De acuerdo. Eh, si les parece, cambiamos de tema, a menos de que quieras agregar algo más, eh, Beto González.
3: Bueno, yo nunca voy a, a ir en contra de Lionel Messi, sería un atentado, pero también hay que decir que las listas siempre tienen un truco eh, y también hay que decir que Vini, según los reportes, Vinicius Jr. acabó fuera del top 10, ¿eh? y tampoco es que su temporada vaya claro. a quedar fuera. O sea...
1: A ver, eh, tranquilamente top 5, ¿eh?
3: Claro, claro. O entonces, sea. Lionel Messi es sí. Messi, es campeón del mundo. Eh, le dio un clutch importantísimo a su selección. Es vital para que volviera a jugar como lo hizo. En el París las cosas no han salido nada bien. Tampoco es tanto responsabilidad suya. Eh, pero top 3 yo no lo veo. Y bueno, lo de Vini ahí queda para el récord, ¿no? Porque si no está en el top 10, pues tenemos problemas.
1: De acuerdo. Dejamos entonces aquí el tema de la UEFA Europa League. Eh, perdón de, del mejor jugador de la UEFA y pasamos para analizar lo más destacado en la UEFA Europa League.
0: UEFA Europa League, la casa del fútbol
1: internacional.
0: ¡Cate Nacho W!
1: ¿Qué ha pasado el día de hoy en la ronda previa? Eh, quienes se han clasificado el día de hoy, lo vamos a platicar a continuación. Realmente eh, todavía falta una ronda, que es la de los playoffs, al igual que en la Champions. Pero, de momento, ¿cómo quedan los enfrentamientos? El Slavia-Praga juega contra el Soria. El Olympiacos de Grecia juega contra el Kukariki. El Ajax juega contra el Ludogorets de Bulgaria. El Esparta-Praga todavía espera a rival. El Inns de Polonia enfrentará al... Edinski de Bosnia y el Haken jugará contra el Aberdeen. Además, el Ki de Islas Faroe jugará contra el Sheriff Tiraspol, otro de los equipos que recientemente estuvo en la UEFA Champions League. El Olimpia Lubaina va contra el Karabakh y el Slovan Bratislava ante el Aris Limassol. Y por último, el Royal Union Saint-Giloy, el equipo belga, contra el Lugano de Suiza. De todos estos equipos, ¿Cuál es el que más quieres ver y por qué
2: Oscar Mendoza en la UEFA Europa League? Hmm, bueno, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, por supuesto, el Ajax, que va a ser muy interesante ver cómo ahora progresa el equipo con la fuga de talento que se ha dado después de la salida, por ejemplo, de Dusan Tadic, del propio Edson Álvarez. Ahora incluso se habla de que Mohamed Kudus irá al West Ham. Entonces, vamos a ver cómo se adapta ahora el Ajax sin jugar Champions, que es... Una de sus competiciones favoritas nuevamente en Europa League y a la final del sorteo, creo que le ha favorecido y también muchas ganas de ver al equipo de Ámsterdam, uh -huh. porque recientemente ha fichado, por ejemplo, a un atacante, a Chuba Akpom, que era de los goleadores del Championship de la segunda división de Inglaterra, una incorporación que es un tanto low cost, de bajo perfil pero puede hacerlo crecer, por supuesto, al atacante inglés de 27 años. Yo tengo ganas de ver al Ajax por el equipo que es y por ver cómo evoluciona ahora sin varios de sus jugadores de estandartes en los últimos años. Que se ha
1: encargado el Ajax en vender, ¿no? Más que en fichar, más que en preocuparse por nuevas incorporaciones eh, que tengan reflectores. Yo creo que está en un proceso de cambio generacional muy importante, como comenta Oscar Beto.
3: Sí, y, y también cambios importantes a nivel a nivel club en general, ¿no? También la temporada pasada eh, hay muchos cambios, lo del Alfred Schroeder que sale mal, John Heitinga que tampoco puede, o sea, pone a competir al equipo, pero después cuando le exigieron los títulos tampoco uh -huh. se dieron las cosas, y ahora también hay, hay cambios, ¿no? También en el banquillo ya, ya estamos hablando de otra cosa, directamente ya se ha hecho cargo Maurice Stein, que lo anunciaron también como un poco bajo el radar durante el verano, y es un entrenador que eh, sí tiene trayectoria en, en los Países Bajos viene del Sparta-Rotterdam, que es algo que sorprende porque no es el tipo de entrenador al que suele tocar la puerta el Ajax, al menos en tiempos recientes así que eso llama la atención también las salidas a nivel directivo, también lo que pasó recientemente con Edwin van der Sar y la plantilla que ahorita ha cambiado bastante que es todavía más joven y ha perdido a Jerónimo Rule incluso también por algunos meses cuando era la puesta de arquero titular ¿no? ahora estará Jay Gorter, seguramente hagan algún cambio Así uh -huh. que sí, sí ha cambiado mucho el Ajax. Yo también tengo ganas de verlo porque honestamente es una buena prueba. ¿no? Digamos que pasamos de un Ajax que tenía cierto promedio de edad y cierto perfil de jugador a nivel eh, carrera, a nivel experiencia, y ahora son, son más juveniles de nuevo y eso puede ser un reto interesante ya no solo en Europa, sino en el Eredivisie.
1: De acuerdo. Algo más que les pueda interesar de esta ronda previa del playoff que se jugará precisamente... Eh, las próximas dos semanas en día jueves podríamos ver eh, la posibilidad de que el Key, el equipo de Islas Faroe que hizo una fase previa de Champions bastante ilusionante eh, se meta a la Europa League en caso de que no lo consiga eh, iría a la Conference League o también lo del Sheriff Tiraspol que hace poco Oscar lo vimos en UEFA Champions League, al igual que el Caravac uh -huh. si, si, si nos damos cuenta hay varios equipos, eh, bueno, el Esparta-Praga, por supuesto, el Ajax, el Ludogorets, muchos, el Olympiacos, muchos de estos equipos que terminan en la UEFA Europa League o incluso en la Conference League recientemente participaron en la Champions. Por eso de repente hay dos o tres jugadores muy buenos que a la postre vale la pena seguir y por eso nos gustan tanto los jueves de Conference y Europa League.
2: Sí, y hay historias lindas, como la que mencionabas del Sheriff, que cuando jugó Champions, eh, bueno, ni más ni menos fue al Santiago Bernabéu y ganó aquel día. Y también mencionar que, por ejemplo, el perdedor de la ECA de Atenas contra Dinamo Zagreb, que ahora mismo están en el playoff de Champions, el mm. perdedor, bueno, tiene la posibilidad de meterse en Europa League. Entonces es importante recalcar que en caso de que Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro no logren imponerse en la vuelta, que ahora mismo tienen la ventaja en el global, bueno, tendrían esa segunda oportunidad, el proyecto de Matías Almeida, de jugar a Europa League.
1: De acuerdo. Entonces, si les parece, dejamos el tema de la UEFA Europa League y nos metemos ya con las noticias del mercado de transferencias.
0: Mercado de transferencias.
1: Parece que Benjamin Pavard, el lateral o vamos a llamarle defensor, porque puede jugar como zaguero o como lateral, o como carrilero incluso, eh, pero el futbolista eh, más codiciado del Bayern Múnich en este mercado es Benjamin Pavard, porque ahora tiene una oferta del Inter de Milán, que según apunta Fabrizio Romano, ronda los 25 millones de euros, y esto, mmm, yo creo que si se duerme el Manchester United, lo terminará perdiendo y creo que Pavard, no sé si para ser titular indiscutible, pero sí como elemento de rotación, sería muy importante para el conjunto Red Devil.
3: Sí, pero también el Manchester United está en medio de, de otra tarea en el mercado de fichajes, que es el centro del campo, y tenían ahí... La, la mira en Sofía Namrabat ya había, de hecho, contactos con él y estaban esperando que se concretara también la salida de Donny Van de Beek para poder dar el paso por el, por el marroquí. Uh -huh. El problema es que en el, en el United da la sensación que están bastante conformes con esa banda derecha, eh, con Aaron wan -Bissaka están felices y, ¿Y claro Dalot? que ha mejorado, claro, y, y Diego Dalot en teoría tendría que ser el titular y todo lo que se dice es que pese a los buenos partidos de Aaron wan -Bissaka, el nivel de Dalote es superior en general y cuando recupere la forma debería ser titular. Entonces están priorizando centro del campo. Por ahí también es que no ha avanzado tanto lo de Benjamin Pavard. Se dijo que el United incluso vía Eric Ten Hag buscó a jean claude Todibó, que a mí no me parece tan buena idea en general viendo la tercia de opciones que había, porque estaba uh -huh. Tapsova, estaba Todibó y luego también se habló de Pavard, que era como la segunda opción fuerte. Entonces, por ahí lo tiene congelado el United. Y yo te digo otra cosa, Pepe. A mí, si se lo lleva el Inter, sería un fichajazo porque está calcado sí, sí. Para, para hacer muchas cosas. Totalmente. Para la línea de tres, pero además es que es un perfil muy. Digo, por lo que fue en la plantilla del Inter, hasta hace poco, Danilo D'Ambrosio, ¿no? Porque claro que podía jugar de stopper en la derecha, puede ser central sin ningún tema. De hecho, él es central tal cual. Pero si lo necesitas de carrilero, si no llega a estar eh, Mateo D'Armian, que juega mucho de central, por ejemplo, o el mismo Denzel Dumfries, pues es que es un fichaje.
1: Y además se puede screenar. Hay que recordar una eso. Inter, sí. Exacto. Sí, sí. Oscar, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo lo vería mejor en el Inter, porque como ya lo mencionaban, en esa línea de tres, bueno, Pavard jugando por derecha junto con Achervi y el propio Bastoni, creo que sería una defensa de absoluta élite, aunque es cierto que la fórmula de los tres italianos, Bastoni, Achervi y D'Armian, Funcionó muy bien, sobre todo por la forma en la que Darmian se adaptó a jugar en esa zona como central exterior por derecha cuando muchas veces tuvimos como lateral o incluso carrilero. Para mí sería un gran fichaje y, bueno, fortalecer aún más esa línea defensiva del Inter que en los carriles, bueno, ya tiene muchísima calidad con el propio Dumfries y con Di Marco por izquierda, lo de Pavard para jugar como stopper por derecha a mí me cuadra bastante.
3: Sí, sí, y además digo, es que no... Eh... ¿Sí? aparte, ah sí. ya ahí estás Pepe yo también Noten. iba a decir otra cosa que, que sobre todo a mí algo que me llama la atención es que el United y, y digo también entiendo que está limitado a nivel presupuesto uh -huh. por lo que ya ha gastado pero me llama la atención que no vaya a ser un último esfuerzo, ¿eh? sé, sé que dije que la prioridad está en el centro del campo, que lo es tampoco pienso que el fichaje de Anrabat sea como la grandísima prioridad pero también va un poco corto en ese perfil y no sé, o sea me cuadra bien en ambos equipos, pero el Inter parece Amrabad que está en la
1: Para ser suplente, está clarísimo porque se fue Fred sí. y uh -huh. hoy en día Casemiro es titular indiscutible, a su lado parece que van a jugar Bruno y Mount tienes el recurso de Eriksen, el problema es, y el otro día lo platicaba con un buen amigo, Leonardo Waldman y le decía, ¿qué pasa si no está Casemiro? Porque Scott McTominay tampoco es medio centro al uso, ha podido jugar ahí, sí, incluso de central en la selección escocesa en línea de tres, pero necesita sí o sí un, un medio centro que en los días que no esté Casemiro sea certeza competitiva. Por eso a mí me cuadra le,
2: lo de Amrabat. Sí, 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 de acuerdo. No, y además eh, lo de Amrabat para hacer ese backup de Casemiro está, creo que calcado, pero además. Se me ocurría la opción de que cuando no juegue Casemiro, quizá Lisandro Martínez también podría jugar ahí un poco como una opción in extremis, porque también lo ha hecho en el Ajax, sobre todo sí. con Eric Ten Hag, precisamente. De acuerdo. Eh, cambiamos de noticia. Ruslan
1: Malinovsky, el futbolista ucraniano, dejará el Olympique Marsella para integrar al Genova back, eh, a préstamo con opción a compra a cambio de esos 10 millones de euros que se especulan. Malinowski apuntaba altísimo en Atalanta, era una de las zurdas más destacadas del calcio de la Serie A en el equipo de Giampiero Gasperini. Se va al Marsella, yo pensé que la iba a romper con, o sea, por completo en el equipo del sur de Francia, y ahora eh, se termina yendo a un equipo de menor nivel del que salió, digamos, en en Italia. ¿Es un paso hacia atrás para la carrera de Ruslan Malinovsky desde tu punto de vista, Beto? ¿No te hubiera gustado verlo, por ejemplo, en la Bundesliga más? A mí me cuadraba muchísimo.
3: Sí, y también hay equipos en, en la Bundesliga que directamente lo hubieran necesitado y me parece que hubiera sido pues... Vaya, es un perfil muy muy lindo de jugador porque, por ejemplo, en la Atalanta ¿Cuántas veces pisó, por ejemplo, zona de media punta? y cargaba el área, ¿no? y además jugaba bien entre líneas sin ser necesariamente ese jugador, ¿no? Eh, luego también llegó a jugar con doble Ucrania, pivote. también con Ucrania, sí, sí, uh -huh. de interior en medio campo de tres con pivote interiores con Shevchenko sobre todo lo lo hizo luego también ya el cambio de seleccionador es es difícil de entender y también es que el Marsella ha tenido muchos cambios, ¿no? a lo mejor eh, si sí Malinovsky se ha quedado corto en Marsella no no necesariamente fue el jugador que, que esperábamos que fuera también el approach un poco fue diferente eh, y sobre todo a mí me parece que eso lo, lo ha penalizado. Entonces, sí es duro verlo regresar y bajar todavía un nivel más, pero habrá que verlo porque a mí me parece que para el lleno, sobre todo recién ascendido y con la necesidad de conservar la categoría por el equipo que es, es un gran fichaje. O sea, tiene mucha categoría en, en ese sentido. Así que puede salir bastante bien.
1: Hay datos interesantes porque Malinowski... La última temporada con el Marsella apenas sumó 13 titularidades. Y hay que recordar que su paso por Atalanta va de más a menos. Porque en la primera temporada que juega con el equipo Bergamasco, eh, la 2019-2020, marca 8 goles. Luego 8 goles en la 2021. Luego en la 21-22 6 goles. Y en la 22-23 es bastante decepcionante porque únicamente marca un gol. Y es ahí donde... Opta el Marsella por, eh, por comprarlo, bueno, por cederlo mejor dicho eh, Y luego ya no hace válida la opción de compra Por eso el Marsella dice hay que regresarlo a Atalanta Y Atalanta es, eh, perdón, Marsella es el que compra, hace válida, eh, válida la opción de compra Y parece que el Marsella simple y sencillamente con seis meses ha dicho No vamos más y hay que vender al ucraniano
2: Sí, y también es importante decir que ahora va al Genoa con Alberto Gilardino, un proyecto que es cierto que puede convertirse en este equipo ascensor, en el calcho, pero bueno, al final eh, interesante ver cómo se adaptará a este estilo de juego un poco más reactivo que puede tener el Genoa, y eh, por cierto va a ser compañero de Johan Vázquez también. De acuerdo,
1: ahí lo veremos con Johan Vázquez. Antes de ir a una pausa, eh, la siguiente noticia ya es oficial, que Merig de, de Miral... Ha firmado por el al Ahli otro equipo del fútbol saudí. O sea, al final va a terminar el mercado de la Liga Árabe tranquilamente, Beto, con 40, 45 o por qué no, 50 incorporaciones procedentes del fútbol europeo. Es una locura.
3: Una locura que te habla del poder financiero y también de influencia que tiene el, el fondo público que tiene el Estado saudí. Y sería muy bueno revisar cuando acabe el mercado cuánto se gastaron. O sea, sí la cantidad de movimientos, pero sobre todo... El gasto, porque no han traído jugadores, vamos, el, el approach cambió, ya no es que fichen juveniles, que sí han fichado jugadores jóvenes, por ejemplo, cuando llegó Jota desde el Celtic, que era muy buen fichaje, pero sigue siendo claro. muy joven, pero es que los nombres, los precios, también los salarios que van a pagar, es impresionante, y también qué dice la FIFA y qué dicen en el Fair Play, porque hay, hay varias cosas ahí que revisar y también los clubes que tienen quejas por no pagar fichajes, porque por uh -huh. ejemplo el Al Nacer, cuando ya había traído a Marcelo Grosovich y luego cerró la llegada de Alex Teles eh, salió, salió también una investigación justamente que revelaba que el Al Nacer tenía quejas por no haber cumplido con pagos de fichajes, entonces, ojo porque compran, compran, pero vamos a ver al final cuánto fue el monto y luego cómo van a pagar, ¿no?
1: Claro, hay que recordarle a la gente que la inversión de Arabia Saudita es completamente distinta a lo que vimos recientemente, por ejemplo, con el fútbol chino. Ahí pasaba que el gobierno, en China, el gobierno le decía a los empresarios que invirtieran lana. ¿Qué es lo que pasa en Arabia Saudita? El gobierno se hizo... Cargo, digamos, de un porcentaje altísimo de los cuatro clubes principales, el Al-Itihad, el Al-Nasar, el al Ahli y el Al-Hilal. Y por lo tanto, el Fondo Soberano Saudí es el que está directamente invirtiendo dinero en estos cuatro clubes. Por lo tanto, el dinero es directamente, por así decirlo, del gobierno, no de los empresarios de Arabia Saudita. Por eso no tendría que haber problemas de financiamiento ni de pagos ¿Estamos de acuerdo Beto?
3: Sí, de acuerdo, es 75% lo que tiene el Fondo Saudí O sea, tres cuartas partes Es, es impresionante el valor de eso lo que, van a, lo que van a sacar la ganancia Así que sí, de acuerdo También hay que decir que la queja Viene antes de que el Fondo Público Saudí Se hiciera cargo Entonces, uh -huh. sí, en teoría,
1: no deberían tener ningún problema Claro, y de Miral una pena 25 años, el zaguero turco que se va de Atalanta, o sea, yo creo que tenía cuerda en su día, se hablaba que Demiral era pretendido por los equipos más importantes del calcio bueno, Atalanta ha estado en la parte alta recientemente, pero yo pensé que con 25 años todavía le quedaba muchísimo recorrido y cuerda para jugar en la élite europea vamos a ir a una pausa, al regresar seguimos platicando de las noticias más destacadas en el mundo del fútbol internacional volvemos Estamos de vuelta en Catenacho W. Beto González, Oscar Mendoza y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más destacado. Ayer no sé si platicaron a detalle lo de Guatar Uendo, pero te quiero escuchar a ti, Oscar Mendoza. Sé que ayer no estuviste en el programa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es realmente lo que necesita el Liverpool? Porque si vas primero por Moisés Caicedo y tienes alrededor de 120 millones de libras. Luego vas por Romeo Lavia con alrededor de 46 millones de libras y al final el problema es que terminas fichando, y lo digo con todo respeto, a un centrocampista de un Stuttgart que estuvo a punto de perder la categoría de 30 años además y que no tiene reflectores, suena un poco sí. extraño, ¿no?
2: Sí, claro, definitivamente la afición red debe estar bastante decepcionada con el mercado del equipo más allá de lo de Soboslai y McAllister pero lo que es cierto es que Liverpool necesitaba fichar sí o sí a un pivote para antes de que terminara el mercado sobre todo tras la salida de Fabinho que ahí dejó un vacío muy importante Klopp ha tenido que experimentar mucho para cubrir esa misma zona y Watar bueno, es buen futbolista por supuesto dio una buena copa del mundo con Japón hay que decirlo y es titularísimo con el Stuttgart pero al final no sé si por calidad individual sea el futbolista que necesita un Liverpool que va a jugar Europa League, que necesita volver a Champions para mantener el prestigio que requiere la institución. Y creo que al final es una opción eh, un tanto de emergencia, low cost, 18 millones de euros. Tiene 30 años además, que también si lo comparamos con Caicedo y con Romeo Lavia, bueno, la diferencia de edad es muy significativa. Para mí uh -huh. el perfil es, sí es el necesario definitivamente. Pero el futbolista, creo que la, el Liverpool necesitaba alguien de mayor jerarquía, definitivamente. Hay un tema muy interesante,
1: Beto, con el Liverpool. Y dicen que, que lo que sucede es que desde la salida de Michael Edwards, eh, Klopp ha ganado protagonismo en esa toma de decisiones. Y a la uh -huh. hora de ir al mercado de transferencias, no siempre ha tomado las mejores decisiones Jürgen Klopp. También en su día, Edwards tuvo equivocaciones, como el caso de Navi Keita entre lesiones y que no ha terminado de ser lo que se esperaba. Sí. Pero yo sí creo que Liverpool eh, está un escalón por detrás de Arsenal, Manchester United y Manchester City, si no ficha un medio centro de mayor nivel. Sobre todo entendiendo que se fue Henderson, que jugaba muchas veces ahí, y se fue el titular, que era Fabinho, y no le vas a entregar completamente las llaves del carro, del proyecto, a teach porque todavía no tiene ni siquiera 20 años.
3: Sí, de acuerdo. Lo que dijiste de la dirección deportiva es muy importante porque parte de lo que se está hablando del fichaje de Watar Uendu es que es totalmente movimiento de Jörg Matke, que es el nuevo director deportivo. Uh -huh. Y para que la gente lo sepa, quien no lo conozca, Jörg Matke fue básicamente el artífice, por ejemplo, del último Wolfsburg que fue a competencias europeas, por ejemplo. Estuvo los últimos cinco años allá también en el Colonia, en el Hanufa, eh, en fin, o sea, tiene trayectoria larga en el fútbol alemán y esto es importante porque dicen que justamente el fichaje de Endo, en Inglaterra dicen esto en la prensa, tiene mucho que ver con el conocimiento de Smadke del mercado de la Bundesliga y que ha sido un fichaje basado pura y duramente en data y en cómo se puede encajar el japonés en el modelo de Liverpool, ¿no? También un poco por perfil y claro que es algo que, que baja del radar, ¿no? No es algo que la gente se esperara. Entonces, digamos que el fichaje tiene mucho que ver con este cambio de rumbo que viene a partir de que se va Michael Edwards, que ahí eh, Jürgen Klopp empieza a tomar protagonismo y luego el propio Klopp reconoce que tiene que apartarse porque tiene que haber mejor dirección deportiva y a la vez mucha retroalimentación con el cuerpo de scouting. Uh -huh. Entonces, eh, se va Michael Edwards, luego también eh, eh, digamos que ahora Schmatt que va a estar eh, o trabaja con el jefe de reclutamiento y el jefe de scouts, Dave Fallows y, y Barry Hunter son los responsables y Schmatt que tomó ya el, el mando de todo eso entonces a mí me parece muy interesante porque tampoco es como que el Liverpool salga de lo que hizo, de hecho con Michael Edwards, si la gente también recuerda esto, se utilizó mucho y se habló mucho de ese modelo de Liverpool que era tipo Moneyball, de fichar jugadores un poco de este corte, aunque con un poco más de de perfil o de, o de currículum, bueno, vamos a decirlo.
1: Está la historia de que Edwards recomienda a Salah y que Jürgen Klopp quería llevar sí o sí a Julian Brandt. Que sí. Jürgen Klopp quería a Mario Goetze y si no mal recuerdo es Sadio Mané el que ponía a Edwards. Entonces ha cambiado demasiado el Liverpool a partir de, de los fichajes no y sobre todo... El Liverpool ha pasado de ser quizá el equipo que mejor fichaba en Inglaterra a un equipo que se está quedando muy corto, porque sí, Soboslay es un buen jugador, pero pagaron 70 millones. McAllister me parece una ganga, pero no es medio centro y ya en el primer partido de la temporada ante el Chelsea lo utilizó ahí. Wataru Endu es medio centro, sí puede jugar ahí, pero casi todos los partidos de la temporada pasada con el Stuttgart los jugó como interior y con la selección japonesa ha jugado sobre todo en doble pivote al lado de... Eh, Hidemá Morita, el futbolista del Sporting Club de Lisboa, así que uh -huh. yo creo que Wataru Endo, si tiene técnica, recupera muchas pelotas, tiene energía, tiene recorrido, sabe pisar el área pero no es lo mismo, con todo respeto, jugar en la selección japonesa y jugar en el Stuttgart que ser el medio centro titular de Liverpool, Beto
3: Sí, y, y eso también llama la atención porque no es como que Liverpool no tuviera mercado, ¿no? Caicedo directamente lo rechaza porque... Cumple la palabra que le dio al Chelsea, pero Caicedo... Básicamente ha jugado con los sentimientos de las seis... Grandes propuestas que tenía del Big Six, ¿no? Salvo por el Tottenham, todos lo quisieron, ¿no? O el City también. Eh, luego también está lo de Romeo Lavia, que seguramente lo vieron bastante complicado... Y ya no quisieron ir, y a lo mejor no les pareció la apuesta tal cual... Y decidieron fichar barato por un jugador con más experiencia. El problema es que si bien Endo tiene características que se amoldan un poco al modelo a nivel calidad puede ser que, que vaya un poco corto y también a mí me parece que el fichaje de Endo, por lo que hablamos normalmente uh -huh. en el Stuttgart jugando en doble pivote, siempre acompañado en la selección japonesa también eh, parece como que lo están fichando mucho por esa costumbre que tiene el japonés de jugar en ese contexto sabiendo que Liverpool ahora usa Trent Alexander-Arnold de doble pivote no cerrado con los tres defensores atrás, robert cerrado exactamente, de lateral, de lateral izquierdo eh, cerrado como central y también a mí me parece que si ese es el camino, entonces hay un tema, porque digamos que no se puede fichar de esa forma, ¿no? O sea, es como si hubiéramos pensado que, que cuando el City fichó a Rodri Hernández, por ejemplo, eh, no, no iba a encajar porque, bueno, jugaba en doble pivote con el Cholo y, y el Manchester City le iba a pedir, por ejemplo, en ese entonces, ser pivote único, ¿no? Ahora Guardiola también se adaptó y demás, ¿no? Que se pueda adaptar, sí, pero seguramente... Tenían otra terna de opciones y, y es interesante porque fueron por el Lipón,
2: ¿no? Ojo, Pepe, porque también eh, hace unas horas Fabrizio Romano reportaba la posibilidad de Ryan Gravenberg también para el Liverpool. De hecho, lo buscan, se dice, tanto Liverpool como Manchester United. A mí la verdad es un fichaje que aún así no termina por convencerme del todo porque lo mismo hablamos del encaje de del Dios futbolista. Exacto, Ryan Gravenberg de hecho ha jugado prácticamente toda su carrera en doble pivote, tanto con el Ajax como en la selección neerlandesa mayor y también en el europeo sub-21, por ejemplo, recientemente lo vimos ahí y ahora en el Bayern Múnich la, la realidad es que ha tenido muy poco protagonismo y cuando juega muchas veces lo ha hecho en el rol, por ejemplo, de León Goretzka, no tanto en el de Joshua Kimmich. De acuerdo,
1: pero Gravenberg como suplente, mira, me parecería una buena alternativa, ¿no? Como interior... Eh, me parece que todavía tiene mucho margen de crecimiento, lo vimos en el europeo sub-21 de largo es eh, en esa categoría el futbolista neerlandés, quizá hay dos o tres más o menos de ese nivel, pero puede ser eh, Brian Broby por supuesto el atacante del Ajax, pero sabemos que Gravenberg tarde o temprano está destinado a ser uno de los futbolistas holandeses más importantes de su generación. Eh, si les parece cambiamos de tema rápidamente anunciar que Bono, otro más el arquero que ayer disputó la Supercopa de la UEFA con el Sevilla y que perdió en penaltis ante el Manchester City también se va a Arabia Saudita ficha por el Al-Hilal eh, contrato de tres años y el Sevilla a cambio recibirá 21 millones de euros. O sea, tampoco es tanto dinero, honestamente, por uno de los seguramente 10 no. mejores arqueros del mundo en la actualidad. Y en este momento también el Sevilla está esperando el tema de Marcos Acuña, el lateral izquierdo, para que sea refuerzo el Aston Villa. Por lo tanto, Borna Sosa, el lateral eh, croata del Stuttgart, iría al Sánchez Pizjuán para cubrir el hueco que dejaría vacante el argentino. Eh, cambiando de tema, el Manchester City, Beto sigue en la puja por Jeremy Doku, se habla de que el Stad de Rennes pide 55 millones de euros. El City va a fichar, eso está clarísimo, va a sacar la chequera y seguramente alrededor de 150 millones de euros se va a gastar entre ese centro eh, del campo, un mediocampista ofensivo, y el extremo derecho, ¿no?,
3: Sí, que es lo que hablábamos ayer justamente y, y me parece que, a ver, el City lo, lo va a hacer, van a caer los dos fichajes y va, va a ser cuestión de qué tanto más presionen del otro lado, porque cuando viene un equipo del Big Six de la Premier puedes exigir y es lo que están haciendo ambos, ambos equipos, ¿no? Lo de Paquetá ya habían rechazado eh, 70 millones al inicio, luego se acercaron a 80 y no lo estaban aceptando. O sea, Paquetá no se va a ir por menos de 90 Eso parece un hecho Y uh -huh. lo de Doku Yo estoy de acuerdo en que es necesario Pero también el City podría estar ahí en riesgo De, de sobrepagar Porque sí, Jeremy Doku es muy bueno claro. Es un gran regateador Es un extremo ideal para fijar muy arriba Encontrarlo al espacio, ponerlo en ventaja O sea, es, es, es ese extremo típico Que a Guardiola siempre le gustó tener Que también usó demasiado, por ejemplo, en Múnich Y la verdad es que tiene ese perfil Pero también algo interesante va a ser ver hasta dónde presiona el estado de Rennes, ¿no? Porque yo ahora mismo no lo veo valiendo 55 millones de euros, pero ya poniendo ahí la, la claro, barra pero Si me te toca que... la puerta
1: del City, toc, toc. Sabemos claro, que claro. Es, es un barril sin fondo, entonces le puedes el, pedir... El tax de la Premier, ¿no? Exactamente. O sea, al final le terminan vendiendo mucho más caro al Manchester City porque sabe que tiene demasiado dinero, Óscar.
2: Sí, por supuesto, y tiene al final que sobrepagar un poco, lo vimos por ejemplo ahora con Josco Bardiol, y hablando de Jeremy Doku, eh, puede ser un extremo eh, por derecha o volante eh, un poco inusual hablando de los perfiles que recientemente ha tenido el City, porque por derecha ahora por ejemplo está Cole Palmer o Bernardo Silva, que ambos juegan a perfil cambiado, incluso eh, hay que ver cómo evoluciona esto, porque Jeremy Doku es un futbolista que suele jugar a perfil natural de ser eh, un poco más de dar amplitud, de ¿no? desbordar y jugar pegado a la cal, entonces, bueno, un perfil de futbolista distinto para el City.
3: Sí, no, sí, sí, de acuerdo. Sí. Y aparte, eh, yo también pensaba, yo también pensaba, Oscar, que uh -huh. sí si es inusual, y eso, eso también se tiene que hablar bastante, Pepe, porque si Guardiola está viendo la necesidad de un Jeremy Doku, que fue en su día, por ejemplo, lo que tuvo con el Sterling de turno, o en Múnich, por ejemplo, con Kingsley Coman o el propio Douglas Costa, es porque sabe que también el, el siguiente paso del modelo del City va mucho en el sentido de un poco romper el orden que, que estableció con los extremos a pie cambiado y que son mucho de pisar balón, retenerlo, pase atrás y continuidad, ¿no? También porque en general el City no tiene el mismo centro del campo y este fichaje está perfectamente pensado para eso, ¿no? Pues son fichajes que tienen clara la línea de vamos a cambiar ciertas cosas que lo de Doku está ahí, ¿no? El tema es que ahora llega Doku y después van a necesitar un extremo también de un corte similar, porque también se va a necesitar en alguna de las otras bandas. Mm,
1: es que yo creo que Grillis fijo en la izquierda, cuando no está Grillis mm. juega Foden, aunque Foden es zurdo y ahí sería perfil natural, y yo creo que. El recurso de Doku puede ser que, que te funcionen las dos bandas, aunque es un futbolista más de desborde que de trazar la diagonal, no lo veo pisando tanto carril interior, o sea, lo veo como un extremo puro, puro a lo Mark Overmars, por así decirlo. Entonces creo que mm, me parece una buena alternativa, sobre todo pensando la clase de futbolista que es, y si el City por ahí pierde profundidad, eh, atacando el carril interior con De Bruyne y con Gundogan uno que ya se fue y el otro que va a estar lesionado al menos tres meses quizá la profundidad la pueda dar un extremo a, a pie natural, ¿no? como el caso del belga Jeremy Doku eh, Seguimos con las noticias, si les parece, hay que hablar Beto de lo que sucede con el Manchester United y Mason Greenwood, porque el equipo Red Devil se manifestó al respecto mm. al caso de Greenwood a quien aún considera como empleado y parte de la institución. A mí no me gusta ser moralista, pero da la sensación de que el Manchester United sabe perfectamente el talento de Mason Greenwood, sabe que era un elegido en la academia de, del Manchester United, y por supuesto quieren esperarlo, ¿no?
3: Quieren esperarlo. Eh, a ver, es una posición muy difícil por varios frentes. Primero porque eh Mason Greenwood es un producto puro y duro de la Academia del Manchester United eh, llegó de Bradford, lo entrenaron desde muy uh -huh. chiquito eh, siempre le encantó a los entrenadores de inferiores porque además de, de lo bien que usaba las dos piernas pues directamente era un jugador con un talento superior a la media de su categoría y siempre lo fue y Ole Gunnar Solskjaer lo explotó perfectamente en punta, en banda, en algún momento lo llegó a utilizar como segundo nueve en, alguna, en algún caso de emergencia pero fue muy específico y la verdad es que había un futuro tremendo, fue llamado a selección mayor, uh -huh. en selecciones menores también fue destacadísimo, y eso no se puede olvidar, ¿no? Y menos con un equipo que tiene opciones de frente de ataque, pero estoy seguro que no un jugador de ese perfil. Entonces, por ese lado entiendo, y entiendo que hay un cariño y hay una trayectoria muy larga que, que cuidar, pero lo que pasó con Mason Greenwood, las acusaciones de, de violencia doméstica contra su pareja, que ahora tienen al bebé y siguen siendo pareja, ella misma quitó la denuncia en la policía de Manchester, pues es, es difícil y es, es contradictorio, porque había evidencia en esos videos de que lo hizo Mason Greenwood, estaba la denuncia, estaba acusado, eh, se le detuvo, estuvo ahí eh, vamos, contenido, preso prácticamente, se le juzgó y luego eh, se retiró la, la demanda, entonces el Manchester United está actuando Claro, como, como es Greenwood, como un empleado, pero también hay que evaluar todo lo demás. Y a mí lo que me extraña, Pepe, es que el comunicado dice, el club está haciendo una, una investigación exhaustiva por su propia cuenta. O sea, el, el club es una entidad de fútbol, no es la policía y no es nada de esto. Entonces, que el Manchester United se tenga que encargar para tomar una decisión, a mí claro. el comunicado me suena como, ok, queremos mucho a Greenwood, es nuestro empleado y es de la academia, pero queremos cerciorarnos de qué pasó. Porque si el United tomó es que una decisión está en contra de eso, ojo.
1: Está clarísimo qué pasó. El tema es que suena a que le dieron dinero a su novia y, por supuesto, cambió de, de, de opinión, ¿no?
3: Eh, en parte suena a eso y en parte suena también a un buen arreglo, pero el problema es que el United sabe que si toma una decisión que ponga, lo ponga en un foco mediático, muy negativo, sabiendo eh, también cómo se está manejando todo esto ahora, sabiendo el problema también que se le puede venir. Si respalda a Mason Greenwood siendo culpable de esto, es uh -huh. una imagen terrible. O, claro. o sea, primero porque el United ha impulsado durísimo su equipo femenil, ha invertido en eso y luego también porque, bueno, es un momento muy delicado a nivel de género que si lo explota mal el Manchester United va a salir... Muy mal, y esto se va a trasladar al primer equipo, a la directiva, al, al propio Eric Ten Hag, que no sabemos hasta este momento, porque no hay información sobre eso, qué quiere Eric Ten Hag, ¿no? Se dijo que iba a hablar con él, pero no se conoce una postura del entrenador.
1: De acuerdo, cambiamos de noticia y hablamos de mexicanos en Europa, porque Jorge Sánchez es pretendido por el Porto, lo que puede traer de regreso a Nicolás Tagliafico al Ajax, procedente del Olympique Lyon. ¿Sería bueno para Jorge Sánchez alejarse del Ajax y mirar otra liga? ¿Quizá una liga con un estilo que le favorezca un
2: poquito más? Oscar. Yo soy partidario de que Jorge Sánchez se quede al menos una temporada más en el Ajax, porque creo que aún tiene muchas cosas que desarrollar, sobre todo a nivel asociativo. Y es cierto que no va a ser titular porque Divine Range es el dueño de ese puesto pero al final uh -huh. creo que puede tener mucho rodaje ahora que el equipo incluso, lo hablábamos, va a jugar Europa League. Para mí Jorge Sánchez debería continuar en el Ajax por un curso más. Pero si va al Porto, tampoco lo veo con malos ojos porque además el Porto es un equipo que a los mexicanos se le ha dado bien especialmente. Lo hemos visto, por ejemplo, con Héctor Herrera, con Miguel Ayón, con el propio Tecatito Corona. Es un club que tiene mucho ese vínculo con el futbolista mexicano, pero yo insisto, Jorge Sánchez debería quedarse en el Ajax. De acuerdo. Para ti, Beto, quedarse en el Ajax, ir al Porto, buscar una
1: alternativa en la Liga MX, ¿qué debería mm. de pasar?
3: Bueno, Jorge Sánchez dijo que no quería volver. Se habló incluso de un acercamiento de Chivas, que no se sabe qué tan cierto es, pero Jorge Sánchez no tiene intención de volver. Y dejar el Ajax es que también es, es complicado porque hasta cierto punto mmm, un área de mejora o las áreas de mejora que tiene Jorge Sánchez... Se uh -huh. pueden atacar en la Eredivisie el problema es la cantidad de minutos. Entonces, también por ejemplo en Países Bajos algunos exjugadores decían Edson Álvarez llegó, llegó siendo parte de la banca y le costó cierto trabajo hacerse con, con una titularidad. no El problema es que el entrenador no es Eric Ten Hag, que a mí me parece que es grandísimo a nivel técnico y táctico y que también con el trabajo micro del jugador es muy bueno y lo dicen muchos exjugadores suyos. Con Maurice Stein habría que ver qué tan cerca se puede dar eso. Y también es cierto que en el Porto, y sobre todo en el Porto, hablando más que la liga portuguesa, el estilo del equipo de Sergio Conceizao se amolda un poco más porque Jorge Sánchez siempre fue mejor sin valor y sobre todo se le da la posibilidad de esperar quizá un poco más abajo, luego llegar por fuera, ¿no? Profundo, que lo hace perfectamente y además lo ha hecho por ambas bandas, porque también lo hizo en América cuando jugaba perfil cambiado. Entonces, a mí me parece una decisión difícil Pero si él quiere minutos ya Y está dispuesto a sacrificar Esa mejora en el Ajax Puede ir al puerto, pero si quiere mejorar de verdad Habría que esperar un poco más A riesgo de no saber Qué tanto cuente con el Maurice Stein, ¿no?
1: De acuerdo eh, Y una última noticia, si les parece El día de hoy, Oscar y Beto, el Barcelona eh, Dicen que Considerará ofertas por Ansu Fati Quien espera quedarse en el club Ansu no se quiere ir del Barça pero lo que se dice es que no entre en los planes de
2: Xavi Hernández. ¿Se debe de quedar yo, o no, Óscar? Yo digo que sí, Ansu Fati debería quedarse, sobre todo porque si tiene una temporada donde le respeten las lesiones y ahora viendo que se fue Usman Dembélé, por ejemplo, y que las opciones de extremos para Xavi ahora mismo son escasas, Ansu Fati debería quedarse y aprovechar esa misma oportunidad. Para mí no debería irse, aunque es cierto que el Barcelona si llega una oferta muy jugosa... A nivel financiero le vendría muy bien para sanear a sus eh, finanzas, precisamente. Pero, ¿quién te va a ofrecer
1: a día de hoy, con todo respeto, más de 30 millones por Ansu Fati? Mm. Mm -mm. O sea, a menos de que la Premier venga de forma desesperada, el Nothing Can Force de turno, por así decirlo, por poner un ejemplo, y te pague esos 30 millones pero creo que después de la lesión, desafortunadamente para Anzufati, Fati, que pintaba muy bien, ha perdido confianza y ha perdido esa calidad que tenía de cara, diría sensibilidad para poder siempre estar bien posicionado para poder patear al arco, por eso marcaba tantos goles, ¿no?
2: Sí, y sí. además esa explosividad, ¿no Beto?
3: No, pero es que la explosividad para mí es como un tema muy importante porque cuando Anso empezó a lesionarse de forma constante, se habló mucho del riesgo de, de que le pasara algo como lo que tenía Ousmane Dembélé, que le tomó tiempo recuperarse, ¿no? que sufriendo tanto con las rodillas había una posibilidad de que llegara el punto donde fuera un poco más rígido y no tuviera esa facilidad de cambiar el ritmo, con Embelé era muscular, por ejemplo, ¿no? que se le recortara un músculo de la pierna que tanto le afectaba, y lo de Ansu pues es que directamente era funcionamiento de la rodilla, entonces um, a partir de ahí recuperar sensaciones es más difícil, digo también puede haber peores lesiones, hay futbolistas que han vuelto increíblemente bien de roturas de cruzado, sí siendo un pelín más lentos, que eso también es importante, el propio Gundogan, Canales en su día que se lo rompió dos veces sin ir más lejos pero lo de Ansu para un extremo es bastante más complicado, ¿no? Y, y la verdad es que si hace tres años nosotros pensábamos, claro, la Premier puede venir y le van a pedir 100 millones, lo más seguro es que hoy le pidan 30, 35 del Barcelona, uh -huh. porque saben que no pueden, no pueden exigir mucho más, ¿no? Y si dentro Xavi tampoco tiene esa confianza, pues es mucho más difícil venderlo por más, ¿no? Entonces también tendría claro. que considerar Ansu quién va a venir por él, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ya nos vamos a ir. Oscar Mendoza, algo más que quieras agregar. Mañana es viernes, mañana ya también comienza uh -huh. la Bundesliga, comienza la Serie A. Mucho que platicar en la ruta del fin de semana.
2: Sí, por acá nos escuchamos mañana y eh, Thomas Tuchel ya confirmó que mañana en esa visita del Bayern al ver del Bremen, Harry Kane será titular. Será titular. Bueno, un aliciente más para ver este
1: partido que arranca 12:30 tiempo del Centro de México. Beto González, un abrazo.
3: Abrazo Pepe, Oscar, abrazo a todos, una noticia muy linda, Tim Krull va a la Premier League, lo ficha en Luton Town, así que atención con eso porque el parapenales está también ya en me la vuelta. Premier League, y hay, había otra, Leandro Paredes va a la Roma, este es un buen fichaje y me llama la atención porque es un mediocentro de calidad para un equipo que busca dar el salto como la Roma de Mo.
1: De acuerdo, buen fichaje, vamos a ver si Paredes está al nivel de lo que se espera, porque creo que en París nunca terminó de ser lo que se esperaba. Sin duda es un buen jugador, pero vamos a ver cómo anda Leandro Paredes. A nombre de todo el equipo de Catenacho el, eh, W fue en la producción, hoy quien estuvo en los controles fue Hoy estuvo el señor El Chapo, un fuerte abrazo al Chapo y gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. Fuerte abrazo a todos.